0: Chamo-me Simplício, e tenho condições naturais ainda mais tristes do que meu nome. Nasci sob a influência de uma estrela maligna. Nasci marcado com o selo do infortúnio. Sou míope. Pior do que isso, duplamente míope. Míope física e moralmente. Miopia física. A duas polegadas de distância dos olhos não distingo um girassol de uma violeta e, por isso, ando na cidade e não vejo as casas. Miopia moral. Sou sempre escravo das ideias dos outros, porque nunca pude ajustar duas ideias minhas. E, por isso, quando vou às galerias da Câmara temporária ou do Senado, sou consecutiva e decididamente do parecer de todos os oradores que falam pró e contra a matéria em discussão. Se, ao menos, eu não tivesse consciência dessa minha miopia moral, mas a convicção profunda de infortúnio tão grande é a única luz que brilha sem nuvens no meu espírito. Disse-me o negociante, meu amigo, que por essa luz da consciência represento eu a antítese de não poucos varões assinalados que não têm 10% de capital da inteligência que ostentam e com que negociam na praça das coisas públicas. Companheiras e companheiros se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário em que até a visão do mal é positiva. Aqui recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida, pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente avisa antes para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Antônio Cândido. Há escritores cuja obra é uma pesquisa deles próprios e que parecem escrever em função de certas características pessoais, tomando o leitor como acessório e procurando convertê-lo à sua visão do homem. Por isso, requerem de nós o esforço de substituir hábitos mentais por uma atitude nova, capaz de penetrar na maneira novamente proposta. A intensidade de esforço despendido por nós dá o um índice da singularidade do autor. Outros, todavia, parecem preocupar-se não tanto com a sua mensagem, quanto com a possibilidade receptiva do leitor, a cujos hábitos mentais procuram ajustar a obra, sem grande exigência. Neste caso... A sua força não provém da singularidade do que exprimem, mas do fato de saberem fornecer ao leitor mais ou menos o que ele espera ou é capaz de esperar. A facilidade com que o leitor apreende um texto é, geralmente, o índice da conformidade deste com as possibilidades médias de compreensão e as expectativas do meio. Isso não quer dizer, como pareceria à primeira vista, que os da primeira espécie sejam grandes e os medíocres os da segunda. Mas apenas que há duas maneiras principais de comunicação literária pelo romance. Uma, caracterizada pela circunstância do escritor impor os seus padrões. Outra, pela sua adequação aos padrões correntes. Não poderíamos encontrar no Brasil, em todo o século passado, escritor mais ajustado a esta via de comunicação fácil do que Joaquim Manuel de Macedo. O pequeno valor literário da sua obra é principalmente social, pelo fato de ele se ter esforçado em transpor a um gênero novo entre nós, os tipos, as cenas, a vida de uma sociedade em fase de estabilização, lançando mão de estilo, construção, recursos narrativos os mais próximos, possíveis da maneira de ser e falar das pessoas que o iriam ler, ajustando-se estreitamente ao meio fluminense do tempo, proporcionou aos leitores duas coisas que lhe garantiam popularidade e mesmo a modesta imortalidade que desfruta narrativas cujos cenários e personagens eram familiares de todo o dia peripécias e sentimentos enredados e poéticos de acordo com as necessidades médias de sonho e aventura e é para falar sobre Joaquim Manuel de Macedo que eu recebo aqui ele que é podcast e escritor e que não sofre nem um pouco de miopia social Tiago Li, seja bem-vindo Li. como vai?
1: Tudo bem, obrigado Carvalho Obrigado por me chamar aqui para o
0: podcast. Que isso, seja bem-vindo, sem mais delongas, vamos desobedecer o armênio e falar mais de três minutos sobre literatura. Este é o nosso episódio número 16, no qual discutiremos A Luneta Mágica, o livro da vida de Tiago Lee. Vem com a gente!
1: Este é o livro da minha vida, o podcast literário do blog V Dramática.
0: A Luneta Mágica é considerada uma das primeiras, se não a primeira obra de fantasia da literatura brasileira. E foi escrita em 1869, ou seja, mais de 150 anos atrás. Estamos agora em 2020, vivendo talvez o melhor momento do gênero no Brasil. Li, como que você explica é, o sucesso desse, desse florescer da literatura fantástica nacional que a gente está vivendo atualmente? com inúmeros autores competentes, com a capacidade excelente de, de escrita e tal, dentre os quais você se encontra. E por que, que você acha que demorou tanto para o gênero ter espaço no mercado nacional?
1: Bom, eu vou começar a tentar responder isso aqui com uma não resposta. Né? Você me pediu para tentar explicar essa, esse florescer da, da fantasia no Brasil e eu vou dizer que é, não se explica. Né? Não se explica no motivo que é, é muito complexo a gente tentar atrelar, um, é, se florescer né, a um fator, dois ou três fatores, porque a nossa realidade aqui é, no, no país aqui é muito, muito particular, muito específica. Né? A, gente tem, a gente muitas vezes tenta usar o mercado anglófono, o mercado americano, o inglês como base, mas a gente tem uma realidade aqui que é muito mais complexa, é, falando-se assim, de cultura, né? que a gente não tem como como dar uma resposta tão simples para isso, né? Até os motivos pelo qual essa essa esse florescer tardio, até se a gente pensar que a gente como a gente pensa a literatura fantástica aqui no Brasil é, é um pouco di, diferente de como os americanos, os ingleses, né, que são digamos assim a hegemonia da da, da literatura de gênero assim no, no mundo, né? e como eles pensam né quando a gente fala de Machado de Assis por exemplo até do próprio Joaquim Manuel de Macedo a gente não pensa em literatura fantástica mas o que seria o que seria Memórias Póstumas de Brás Cubas se não uma literatura fantástica pelo menos em sua em sua forma mais crua né e aí acho que a gente está é, não foi nossa 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 literatura ela não cresceu né não se desenvolveu da mesma forma que a literatura hegemônica americana é, estadunidense e a gente olha muito pra, olhava muito para eles, né? Até se você pegar as primeiras ondas da ficção científica no, no Brasil, você vê muitas as revistas de, de ficção científica, né? Que se chamavam até de magazine, né? Até tentando emular um pouco as as revistas estadunidenses de ficção científica e fantasia. E o que é algo louvável, inclusive, porque ele, a gente tem que começar de alguma maneira, né? E até pela pela massificação da cultura nas últimas décadas, a gente vê uma tenta, tentar uma aproximação de dos escritores fantásticos da talvez até de uma forma certa de certa forma antropofágica, né, tentar puxar alguns temas é, fantásticos do exterior para cá, né? Então, como por exemplo, o André Vianco e seus vampiros em Osasco, né? O Eduardo Spoh com seus anjos e demônios, que são temas né, mais universais assim, mais puxados de outras culturas que foram trazidas para cá e agora que a gente está começando, não diria começando, né, porque também se eu você você meio meio desonesto aqui se eu falar que está se, se está começando agora, né, porque está o que a gente está fazendo hoje em dia é tudo calcado em nas pessoas que vieram antes da gente, né. Isso aí são muitas pessoas para poder citar aqui uma, duas ou três. Mas a gente está começando a ter um olhar um pouco diferenciado, olhando para para elementos da, da nossa cultura brasileira. E, e quando eu digo isso, eu quero dizer das nossas culturas, né? Porque você tem uma uma se você pensa em a cultura brasileira, muitas vezes você pensa de uma forma a gente pode até acabar cometendo o erro de pensar na forma romantizada de falar ah o que é a cultura brasileira? A cultura brasileira não é uma coisa só, né? A cultura brasileira são várias culturas, são vários povos são várias várias regiões né? um, é um país continental né então eu acho que todos esses fatores da gente é, tentar inicialmente puxar elementos de fora para cá para o Brasil e, e emular isso de uma de uma maneira que não é não condiz 100% com a nossa realidade e aí eu não vou nem entrar no, no, no em, nos, em outros fatores aqui como né, sucateamento da cultura como outros fatores que é, é, também como é, <coughs> O genocídio de, de populações, né? Da, aqui no, população negra, populações indígenas aqui no, 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 no país, que tiveram sua cultura, né? É, apagada durante. durante muito tempo até hoje. Não vou entrar nem nesses fatores aqui, que eu acho que seria. se estender muito, mas todos esses fatores de a gente tentar puxar uma cultura que não é nossa e o apagamento de várias identidades do Brasil e sucateamento da cultura levaram a gente a andar com passos um pouco mais devagar do que outros países, que né, países europeus, ou países da, da América do Norte, que, que tiveram seu crescimento, dessa, seu florescer dessa cultura da fantasia e da ficção científica muito antes da gente. Né? Então, acho que agora que a gente está começando a olhar para dentro, ao invés de olhar para fora, a gente consegue, e também com um pouco também da, da democratização, entre aspas, né, da, da, da escrita, né? muitas, você vê muitas iniciativas aparecendo aí de democratizar, a escrita, né, tirada a mão de grandes editoras né, o monopólio de, de lançar livros né, desse gênero. Então, você tem é, escritores e escritoras independentes lançando seus livros na internet, seus contos, revistas aparecendo. Eu acho que tudo isso é um momento propício para a gente colocar o pé no acelerador, mas sempre olhando para dentro e não para fora. Não sei se eu fui muito longo na minha resposta, se eu respondi tudo que você que queria que eu
0: respondesse. Não, perfeito. Tiago, uma coisa que. Aqui... Interessante você falar sobre a democratização, porque eu conversei com a Jana aqui no programa e uhum. eu comentei isso com ela de como é incrível, né? uma das coisas incríveis desse movimento que existe hoje é essa maneira colaborativa com, com que todos estão andando, né como está todo mundo andando de, de mão dada. Né? Uhum. É, a gente percebe você, né a Jana, a Paola... A gente for ver também o Enéas, o Eric Novello é, uhum. O pessoal que a gente está sempre percebendo Que estão interagindo entre si Estão criando conteúdo na internet Estão fazendo podcast Estão com o intuito de ensinar outras pessoas Com o intuito de puxar outras pessoas Que estão querendo participar Que estão querendo escrever de, Estão precisando de oportunidade né A gente vê aí atraso, guamafagafo, faísca uhum. É, dentre outras é, revistas que a gente tem digitais agora, né, que dá muito espaço para as pessoas, pessoas poderem enviar originais e tal. E é muito interessante é, perceber como é isso que está sustentando a uhum. ideia, é isso que está fomentando, é um auxiliando o outro, é um ajudando o outro, ninguém passando por cima de ninguém, ninguém pisando em ninguém e uhum. isso eu acho fantástico cara eu acho fantástico que e, gente, é lógico que já tem alguns anos né que que isso vem sendo feito, mas é ainda é um começo só que uhum. é um começo muito promissor que, que que eu tenho visto porque eu tenho percebido que o próprio mercado é, editorial aquele sisudão que a gente conhecia antigamente uhum. ele já vem olhando diferente para essas pessoas que que, não que surgem da internet Ninguém surge da internet, ninguém é robô uhum. Mas essas pessoas que, que Conseguem visibilidade Pelas plataformas digitais Pelos podcasts Pelo Youtube, isso é muito legal cara Isso é fantástico uhum. Eu acredito
1: muito nessa Auto-organização De comunidades, né? no caso a comunidade literária De gênero De, de literatura jovem né Que no, no Brasil é um, um bom exemplo porque a gente vê que a gente cada vez mais vive num sistema falido quando se trata de cultura aqui no, no, no Brasil, né? Cada vez mais. E, assim, a, as pessoas não, não vão deixar de, de consumir cultura, de se expressar e de ler. Elas simplesmente vão achar outras maneiras de fazer isso, né? Então, se as, grandes, as grandes, é, grandes editoras no Brasil, as grandes casas editoriais, não estão publicando esse tipo de literatura, muitas vezes, porque às vezes eles não conseguem nem comportar é, tantos livros, ou sabe que não vai vender, né? A gente tem, é, tem muitas grandes editoras que estão sempre, sim, pensando primeiramente no lucro, mas tem outras editoras também que a gente sabe, que tem muitas, muitos profissionais bons, que a gente sabe que simplesmente não precisam colocar também é, comida na mesa, na mesa, né? De, da, da, da família, de casa, uhum. e que eles precisam pensar em, em publicar um livro que vá, um livro de youtuber, por exemplo, um livro que vá, que vá, vá alavancar seu negócio, para poder, talvez, no futuro Investir num livro menor, algo do tipo A gente sabe toda essa, essa realidade né? Muitos fazem O que podem, muitos também não estão nem aí Enfim, aí são Diversas realidades que tem por aí Só que a gente, como escritor e leitor De, de fantasia, ficção científica, literatura de gênero A gente não vai simplesmente ficar à margem disso né? O que a gente faz, a gente tenta fazer Pelo menos É fazer a coisa crescer da nossa forma né? e, e, vez ou outra, sempre alguém se destaca mais e vai para uma, uma grande editora, ou acaba publicando algo, no, algo até fora do, do Brasil, dando alguma, é, é, dando alguma entrevista para algum jornal grande, algo do tipo, porque essa, essa comunidade está tentando se auto-organizar e tentando não ser cooptada aí pelo, pelo grande falando assim, né, tipo, pelo grande capital aí que, <risos> que, que tenta é, massificar todas essas. Essa, essas expressões, né? Então você vê desde Sim. desde quem está publicando sua fantasia é, na Amazon até quem quem publica literatura é, jovem com, com temáticas que foram ignoradas por muito tempo ou então está escrevendo sobre suas identidades, esse tipo de coisa. É isso que a gente tenta fazer, né? E, e por você é, mais incrível que pareça aí o mercado editorial é, é, é um é um ovo assim, muito melhor do que se imagina, sabe? Eu acho que a, quando eu também, alguns anos atrás, quando eu comecei a entrar nisso aí, eu, eu via tudo também deslumbrado, falou, nossa, fulano, sicano e tal. E você acaba percebendo que assim, tem pessoas e pessoas, desde aqueles que realmente estão num, num patamar, assim, que às vezes você, você não vai alcançar, e aí depois de um tempo você percebe que você nem quer alcançar aquele patamar, porque é outra, é outra realidade, sabe? Eu acho que tem grandes escritores de. De, outros, de outras temáticas que não são aqui eu escrevo, que assim, eu não, eu não quero chegar no patamar que essa pessoa tá eu quero trilhar o meu próprio caminho,
0: entendeu? Que eu acho que a gente está tentando fazer como pessoas e como comunidade. Ah, muito legal. Bem, é, é, narrado em primeira pessoa pelo protagonista, a luneta mágica conta a história de Simplício, um homem que nasceu duplamente míope, física e moralmente. Além de não enxergar nada, literalmente falando, ele também não consegue compreender o mundo e ter opinião sobre nada. Até que Simplício conhece uma espécie de mago, o armênio, que o concede um monóculo mágico que o faz enxergar. Porém, o adverte do fato de que ele não pode olhar pelo instrumento por mais de três minutos, sob pena de ver além do que os olhos comuns podem enxergar. Claro que ele desobedece, né? É, ele conta pra gente quando foi que você leu a Luneta Mágica pela primeira vez e o que, que você acha que fez você sentir tanto afeto assim pela obra?
1: Eu até quando, quando você me convidou até aqui pra participar, né, perguntando qual era o livro que, que mudou minha vida, o livro que, eu, o meu livro favorito, algo do tipo, minha primeira, minha primeira. Minhas primeiras ideias foram primeiro falar de Harry Potter, né, mas eu achei que seria muito lugar comum, que eu acho que é, quem tem mais ou menos, quem tá mais ou menos nessa faixa, né, dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos é, cresceu com Harry Potter né e, e, e eu cresci com Harry Potter, então foi se eu tivesse que falar que o que mais é, mexeu na minha vida assim foi o Harry Potter mas achei que fosse muito lugar comum e acho que talvez, não, não sei se já teve alguém que falou de Harry Potter aqui no, no podcast
0: não, ainda não, eu, não. eu tô percebendo ah, que as pessoas evitam séries <risos> ah. as pessoas têm dificuldade de decidir qual que é o melhor uhum. qual que não é qual que... uhum. e
1: o que, eu, o que eu primeiro pensei foi falar sobre Harry Potter, pensei falar também sobre a Gata Christie também, que eu também não consegui me decidir de qual livro dela que eu gostaria de falar, <risos> mas aí eu parei pra pensar que na verdade o, o Aluneta Mágica eu li quando eu tinha aproximadamente eu não vou me lembrar, mas eu tinha entre, entre 10 e 12 anos, de eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade que eu minha, eu, tava, eu tava com minha mãe, minha mãe eu não morava na mesma cidade de minha mãe, então quando ela vinha visitar né, era uma festa, né então a gente passava é, muito tempo junto, e ela sempre amou ler, sabia que eu amava ler também, e ela me levou no sebo de um amigo dela lá em Aracaju, e ela falava, tipo, e o, o dono do, que era do sebo, que era amigo dela, falou, olha, deu, o livro já era um barato, né, por ser no um sebo, e ele ainda falou, olha, dou 50% de desconto aí se você comprar... 10 livros, algo do tipo assim, né? Então minha mãe falou, ah, como a gente só ia se ver depois de muito tempo, então ela falou, ah, vê quantos livros você quer aí, se der pra pagar, a gente tá levando. E eu peguei, tipo, uns, uns 10, 15 livros, assim, sabe? E saiu bem barato, assim, na época. E um deles era Luneta Mágica, né? É, não sei nem porque eu peguei, acho que é porque tava muito barato mesmo, não, nem, nem li sinopse, nem nada assim, o nome parecia interessante. E eu lembro de ter lido ele, e assim, é, na época ele não me marcou muito, no sentido que sim, foi um livro que eu gostei bastante, eu lembro de ter lido e ter e assim como eu ainda era tipo, pré-adolescente, naquela pré-adolescência ali, então, e ele é muito, ele não é maniqueísta, mas ele é muito é, metafórico, assim, no sentido que o, aquilo é algo que dificilmente aconteceria, talvez, na vida real, porque é, é muito caricato como o Simplício age, né? então quando Sim. ele está com a luneta mágica e ele vê o a, depois de três minutos lá que tem a visão do mal todo mundo é o diabo na terra assim sabe não, ele não tem não tem não tem conversa para meio termo assim tudo a, o, a, o Rio de Janeiro é o pior lugar da face da Terra assim porque todo mundo é ruim sabe mas eu acho que isso né e talvez isso até se expressa até então, um pouco da forma de pensar da época não sei mas isso me trouxe um pouco de tipo eu estava acostumado a ler livros quando o livro é... é é, tinha esses elementos fantásticos ou de terror assim era livro para criança né era, era coleção Vagalume né era algo era algo mais juvenil e quando era um livro mais adulto sempre era um Machado de Assis sempre era um Jorge Amado era um livro realista e esse livro ele ficou meio termo né um livro que ele é século 19 ele é não é realista no sentido que ele tem ele traz elementos fantásticos claros né claríssimos e ele, ele me intrigou muito na época, eu lembro que eu li, eu li ele bem rápido, e aí eu passei um tempo assim, sem me lembrar muito dele, e de alguns anos pra cá, de, sei lá, 10 anos pra cá, quando eu comecei a pensar muito mais em, em querer escrever em processo de escrita, eu me lembrava muito da Luneta Mágica, porque era um livro que era nacional, do século XIX, e ele trazia temas que eu queria abordar até na minha própria escrita. Então eu ficava muito... ele Sempre que eu, que eu, que eu queria referenciar alguma coisa, eu referenciava Luneta Mágica, né? Então eu acho que foi um livro que, fugindo um pouco do do, 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 do clichê de falar de, de livros como, como, como Harry Potter, por exemplo, livros que mudou a geração, eu acho que ele é um livro que me marcou muito nesse sentido, porque assim, eu, eu li ele naquela época e só fui reler agora para a gente poder gravar esse podcast. E mesmo assim eu lembrava de muita coisa do, do Inredo, eu lembrava de muitos detalhes dele. Mesmo né, 20 anos depois de, de ter lido, né? Então acho que se isso daí não, não, não for ter, mar, ter me marcado, então não <risos> sabe. Então acho que foi, esse foi ah, o contexto isso, aí que
0: eu li ele. Isso é muito interessante, porque eu percebo que as pessoas que, que vêm aqui, elas não necessariamente elas indicam o livro, o melhor livro que ela leu na vida. Né? Uhum. As pessoas elas, elas vão mais pelo caminho afetivo da importância é, da importância que o livro teve na formação dela como leitor. E uhum. é muito legal isso, porque isso que você falou é verdade, cara. Eu já eu li um livro esses tempos atrás, cara, que eu não lembrava que eu já tinha lido. E, e eu fui ler, e aí chegou em determinada cena, eu falei, caramba, eu já li esse livro. <risos> eu já tinha lido há mais de 20 anos também. E uhum. a, aquela cena ficou, não sei na onde, dentro da minha cabeça. Eu li uhum. o livro inteiro, não percebi. Quando vê eu li a cena, eu falei, eu já li esse livro e eu realmente já tinha lido. Essas uhum. coisas marcam demais a gente, porque nesse, no meu caso o livro não marcou, porque eu não lembrava que eu tinha <risos> lido, mas aquela cena ficou gravada é, na minha mente. Relendo uhum. hoje, você como escritor, agora, né, não mais como uma criança, como um adulto, qual a sua impressão sobre o livro? Alguma nova ideia que você não teve na época da primeira leitura? várias várias novas impressões né é, acho que até isso da
1: questão do da, da caricatura não sei se eu tinha percebido isso na, na na primeira vez que li mas até tipo essa questão da caricatura que eu falei que é muito o livro é muito parece até uma, uma fábula né às vezes que o personagem ele tem uma uma característica e ele bate naquela característica até o fim né como por exemplo você vai pegar o, o a tartaruga e a lebre, né? A lebre ela tem uma característica que é o que segue ela o, o livro todo. A tartaruga tem uma característica que é que ela segue até o até o fim da história, né? E aí, no final tem uma lição. E esse letra mágica, ele é ele o simplício, ele é essa caricatura que ele ele tem uma, uma característica nele que é esse, essa miopia tanto física como moral, né? Que ele fala na primeira na primeira frase do livro, né? Que ele tem essa miopia física e moral e ele, e ele explora essa característica dele até o final do livro, mesmo que pareça que soe inverossímil numa numa história realista, né, como talvez fosse outros outro, outras obras da época, né? Talvez seja esse um dos motivos pelo qual Cândido é, criticou a obra dele por ser um pouco um pouco mais menos realista e mais metafórica, mas é, tem uma tem um, tem uma serventia na narrativa, né, essa, essa caricatura do, do simplício, né? E eu acho que é isso que talvez tenha agradado muita gente, porque é uma acaba sendo uma, uma lição de moral, um escape e não simplesmente uma uma um aprofundamento na psique humana ou alguma coisa muito complexa da, da personalidade humana. Não, ele quer passar uma mensagem e o livro todo ele fala, ele, ele é um tiro só ele passando essa única mensagem que ele quer passar, né? Eu acho que a, a pensando agora como adulto é um livro que se eu lesse pela primeira vez agora como adulto, né, se eu falasse ah vou ler esse livro aqui, pois ele é um dos primeiros fantasias de literatura de histórias fantásticas da literatura brasileira eu leria ele achando provavelmente um livro mediano, talvez de, de uma linguagem um linguajar um pouco rebuscado demais, talvez até que atrapalhasse em alguns pontos a, a minha leitura, né, o, meu, o meu divertimento, mas talvez ele funcionasse mais como registro histórico né? como eu li ele quando criança, em que eu não tinha esse discernimento de que, ah, eu vou ler aqui para poder entender é, a narrativa tal, 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 tipo, eu li ele com outra com outro viés, hoje em dia, se eu tivesse eu pegasse ele pra ler pela primeira vez, seria mais como registro histórico do que como um divertimento por si só, e eu acho que foi bom eu ter lido dessas duas, dessas duas experiências, porque eu consegui pegar a parte emocional, né a parte da diversão e agora a parte estrutural do romance, né, acho que que agrega bastante.
0: É interessante, que você comentou sobre essa influência né, da luneta mágica na, no, no Tiago pré-adolescente, né, assim como leitor, ainda começando né, a ler, é uma fase que a gente muda um pouco né, a, os livros que a gente está lendo, o tipo de coisa uhum. que, que agrada a gente e tal. Mas e o Tiago Escritor, o Tiago Criativo? Você enxerga alguma coisa da Luneta Mágica na, na sua escrita? Alguma coisa do Macedo? Você, lendo hoje, você percebe alguma característica que assemelha vocês dois?
1: Eu diria que sim, no sentido que eu gosto de ambientar minhas histórias do mundo real, né? Eu, eu, eu tenho essa predileção, né? Eu gosto muito, eu já tenho, eu tenho vários contos escritos e, e até textos mais longos também, escritos em... Tem um conto de ficção científica que se passa em outro planeta, tem alguns contos que se passam em, em mundos inventados, tal. Mas eu acho que as minhas escritas mais, mais expressivas, até que as que as pessoas mais... É, até dizem que, putz, você realmente consigo captar coisas interessantes aqui, são histórias que se passam no, no mundo real e principalmente no, no, no Brasil e na, no, nas, regiões que a gente tá, nas regiões que eu estou acostumado a viver, né? Tem histórias que se passam em São Paulo, que se passam no Nordeste. E o, o, o Joaquim Mundo de Macedo, ele descreve muito bem a sociedade do Rio de Janeiro daquela época, né? Você vê que ele fala, ele passa desde o, o, a burguesia da época, as festas, né? e como a, as pessoas interagiam, né, ele, vai, ele mostra desde o, 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 os agiotas, né, que, presta, que, presta, que, que emprestavam dinheiro para ele, passa pelo, pelas mulheres, como é que ele, ele, como um homem daquela época, via as mulheres, né, esquece que se diz muito sobre como os homens do século XIX viam as, as mulheres daquela época, passa como ele, ele, ele pincela algumas coisas sobre escravidão também, né, que ele vê como pessoas boas, aqui dá uma forria para os seus escravos, que naquela época a escravidão ainda era uma realidade é, legalizada, né? Então é, ele fala sobre as pessoas boas que eram as que dão uma para os escravos. Eu lembro que tem uma, uma parte que eu até dei risada, que ele faz uma, uma analogia da, da politicagem com insetos na época, né? porque a teia de aranha, que a teia de, 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 dos políticos, né? Tipo, fazendo os contatos entre si, maquinando ali por detrás dos, dos planos, panos, as coisas entre si. Acho que nessa época acho que nem nem República era ainda, né? Então é, é, é verdade
0: Você... quando ele, ele uhum. começa a apontar o a lente, né, para inseto, para animal, isso, ele isso. começa a fazer esse tipo de paralelo.
1: Uhum. Então eu acho que ele mistura esse esse fantástico que é a luneta mágica que traz o melhor e o pior das pessoas que ele consegue ver com a sociedade que ele que ele vivia lá né a aristocracia os políticos né o império ou as pessoas comuns né? então eu acho que é algo que eu talvez inconscientemente não sei tento fazer na minha na minha escrita também que é trazer essa
0: esse elemento fantástico para o nosso cotidiano né para as pessoas comuns é ainda nesse nesse tema em 2018 você lançou o romance o homem vazio né Uhum. É, aliás, queria te parabenizar porque o Homem vazio é um livro de extrema qualidade, é né? uma fantasia urbana muito bem escrita, muito inventiva com a narração é, em múltiplas, múltiplas primeiras pessoas né? que vai montando um uhum. cenário na nossa cabeça muito interessante e uhum. muito natural, e uhum. lá você inclui o, o protagonista, né? o Otto, em um ambiente até certo ponto muito familiar ao leitor né? que é a cidade uhum. de São Paulo, os bairros, as praças e tal e em determinado momento, você arranca o leitor daquele comodismo, né? Que ele vai vivendo uhum. de, de conhecer e tudo, o ambiente. Mostrando que o mundo real não é tão simples e seguro assim como ele imagina. Lendo, uhum. lendo O Homem Vazio, eu tive a impressão e o sentimento de estar num universo meio lugar nenhum do New Gaiman. Ou uhum. meio Murakami também. Uma sensação assim meio esquisita. E... E ao mesmo tempo eu faço um paralelo também com a luneta mágica, como uhum. você mesmo disse, porque o protagonista ele também vive ali na, na aristocracia fluminense, levando a vida normal num ambiente semelhante a que o leitor da época vivia, até que uma incisão fantástica tira ele da zona de conforto, né? uhum. lá no caso a luneta. É, bom, essa foi uma análise minha. É, olhe conta pra gente é, quais foram essas principais referências que você teve para escrever O Homem Vazio, é, fala isso Se eu estou delirando também do, do, do que eu falei <risos> conta pra gente
1: eu acho que eu acho que tá tá bem tá bem interessante aí o que você comentou aí de referências <risos> é, não não foi uma referência consciente à Luneta Mágica mas é, de, depois até acho que algum tempo atrás eu até me peguei pensando sobre ele eu até fiz uma eu lembro que eu estava em algum episódio do do curta ficção eu menciono o Luneta Mágica pra... não lembro exatamente o que era. E aí eu parei pra pensar, poxa, é, é tipo... depois eu voltei, né, e dei uma pesquisada de novo no, no tema. Eu falei, pô, isso faz tempo que eu li esse livro e tal, e eu sempre me pego pensando nele. E aí eu fui reler um pouco a sinopse, assim, né, que eu lembrava da, da sinopse geral, eu fui tentar pegar alguns detalhes pra ver é, algumas coisas, eu falei, pô, será que eu tirei alguma coisa daí pro Homem Vazio? Porque tem isso do... De, de uma dualidade, né? como tem no, no, no Homem Vazio, né? que tem o um São Paulo do lado de cá e do lado de lá. Na Luneta Mágica, o Simplicio, ele tem a, a visão a visão da sociedade e a visão da sociedade através da luneta. Né? Então, eu tenho essas duas, duas realidades. E uma forma, de uma hora, uma hora é bom, uma hora é ruim. Né? Até a própria, no próprio Homem Vazio também tem vezes que às vezes a nossa realidade é melhor, às vezes ela, a outra é melhor. Né? Tem um, um pouco disso aí. É, então, eu diria que muito provavelmente é uma, uma referência indireta, sim, a Luneta Mágica.
0: É, Inclusive, isso... é, é, desculpe se interromper, no, no, uhum. no, no Homem Vazia ele tem também personagens que enxergam coisas que os outros não enxergam, né? Uhum, sim,
1: acho que é, é, agora, é, quanto mais vai falando aí, mais eu vou pensando, cara. Quanta coisa inconsciente que talvez realmente tenha entrado na... Eu acho que as leituras mais, mais, as leituras mais poderosas são aquelas que entram no nosso subconsciente, não as, as, as é, influências diretas, né? Acho que as indiretas são as mais, as mais poderosas. Como influência direta, eu diria, inclusive, o Murakami, como diretíssima. Eu estava numa fase de ler muito Murakami e, eu, inclusive, eu, os meus primeiros rabiscos do livro eram bem diferentes do que foi o produto final, né? E era muito mais Murakamesco, assim, muito mais louco, muito mais doido, assim, nesse sentido. Até que eu cheguei uma hora que eu vi, eu não consigo escrever que nem o Murakami, é, então não vou tentar escrever que nem o Murakami, né? Porque, porque eu, eu tava tentando realmente fazer, ah, eu vou tentar fazer algo meio Murakami. Até que o ponto que eu falei, não, eu não sou o Murakami, eu não vou tentar fazer o que ele faz. É, e e nesse, eu não tava tentando emular o Joaquim Maria de Macedo, mas o fato de isso estar tá muito mais é, dentro da minha cabeça, não só uma influência de ter lido um livro e estar tá naquela empolgação, eu acho que. É muito mais poderoso na hora de você criar, né? O New Game também foi uma, é uma, uma influência também direta, apesar de que, eu, eu vou te contar que eu, é, antes de, de, de ter escrito no vazio eu não tinha lido lugar nenhum. Eu sabia do livro dele, sabia da sinopse, <risos> mas eu não tinha lido, não foi uma influência direta, mas durante a escrita eu, eu, eu falei, putz, isso aqui tá me lembrando muito o um livro do New Game, qual é mesmo? Aí eu paguei para pegar Ah, peraí, acho que é esse aqui Aí eu falei, é realmente tipo, Eu sabia da existência, mas eu nunca li Eu peguei pra ler depois só Então assim, não foi eu não me, não me inspirei em lugar nenhum Mas eu me inspiro no New Game Porque eu leio muita coisa dele Tem muita coisa do Sandman, por exemplo Mas é, não, também não é uma influência dele. O New Game é uma influência também Pervasiva aí na minha, nas minhas influências Mas eu diria que Murakami Foi, foi, uma, foi o que deu o gatilho aí Pra eu, pra eu começar a escrever é, muito também do... para falar de literatura nacional O Marcos Rey Que eu falei de, de coleção Vagalume né? é, as, Como ele descrevia São Paulo Eu também tenho muita coisa que eu preciso reler de Marcos Rey Porque quando eu li Marcos Rey na infância Eu não, nunca tinha vindo em São Paulo E eu sei que muita coisa se passa aqui em São Paulo né? Então eu peguei para revisitar algumas coisas Preciso revisitar algum outro livro dele Agora morando em São Paulo E conhecendo muitas, muitas referências né? Então acho que ele me deu uma referência legal sobre sobre descrever São Paulo né como uma uma pessoa que mora na cidade num livro jovem num livro dinâmico né, não só numa falando de uma São Paulo bucólica ou nada desse tipo assim né, eu acho que é uma é uma uma coisa bem bem forte
0: aqui que, eu, que na, nas, minhas, nas minhas influências ah cara que legal eu quando eu estava lendo eu cheguei a comentar com a minha esposa que eu estava com a mesma sensação que eu que eu tive lendo Murakami, sabe? É uhum. em especial a trilogia do, do um q 84 uhum. é, aquela aquela mesma aquela mesma sensação de que você não, não tem muita noção do que que está acontecendo. Da você está no mundo real, mas ao mesmo tempo você não está. Uhum. É, você está vendo pessoas normais fazendo coisas normais, mas você espera que qualquer a qualquer momento pode acontecer uma coisa muito loucas uhum. Né? Uhum. então muito interessante uhum. mesmo sim. cara uhum.
1: muito interessante só, sim e só para só para finalizar esse tema eu lembrei agora também outra outra influência direta mas essa acho que mais na temática do que no estilo de escrita que é o China Miéville que é um escritor de ficção científica fantástico sim. aquele a cidade e a cidade dele que é, é basicamente duas cidades sobrepostas né sim. só que assim a, a escrita dele vai muito mais para outro outro viés muito diferente do meu mas o conceito me, me, me pegou bastante, né? E tem a, o Murakami tem até um livro que não saiu no Brasil, que é... é eu não vou lembrar agora, mas é um nome bem grande, né? O Wonderland, alguma coisa. Mas eu não vou lembrar. não vou lembrar, até o final eu lembro o nome. Mas é, que também são dois protagonistas que ele, eles estão... É, quando um dorme e sonha, o sonho dele é uma outra realidade. Que é uma outra vida de outro protagonista... Aí quando o outro vai dormir, aí o outro acorda Tipo, é como se, assim que um dorme Começa a vida do outro Aí ele vai dormir e volta pra vida do outro E eles são a mesma pessoa, mas não mesmo tempo São pessoas diferentes, você não sabe também Porque o Murakami também não explica nada E, você fica naquela, <risos> e, e o mundo, <risos> é um, um, um dos mundos É o um mundo normal nosso O outro é completamente maluco <risos> Então Eu acho que um, esse, esse essa eu, li, eu tinha lido o Cidade da Cidade E tinha lido esse do Murakami, acho que é Hard Boiled Wonderland, alguma coisa assim é tipo O fim do mundo E o E o país das maravilhas, algo do tipo assim E isso me, me, me Pegou bastante, então acho que A temática veio daí, veio do Murakami, veio do China Mievo, e aí a Forma de escrita vem, é algo que a gente não tem Como controlar, né, vem das nas influências Mais, estão mais sedimentadas Na nossa cabeça, né, como foi o
0: caso do Jaqueline Manuel de Macedo E outras coisas que eu li Na adolescência ah, que legal, então fica aí, fica aí a dica para os ouvintes aí, Murakami, Neil Gaiman, né? Marcos Rey e o uhum. China Mievel também, que é um cara fantástico, né, procurem aí alguns uhum. um dos nomes aí que surgiram nos últimos anos aí que, que precisa ser, ser lido, né, ele tá aí na, uhum. o pessoal chama de New Weird, é, uhum. inclusive eu tô com o um livro dele para ler aqui, que é o estação perdida esse livro é, é
1: sensacional
0: cara ah você já leu uhum. ele é Nossa, grande comprei... mas assim ele é... passa... <risos> depois comprei que passa a estranheza
1: assim, depois que passa a estranheza do começo o resto vem voando
0: é legal demais eu eu sempre leio umas coisas que ele escreve aí pela pela internet ele é um cara muito envolvido diretamente com com, com a política e tal uhum. é uma pessoa que que é interessante conhecer, que é importante conhecer. Uhum. É, Tiago, ainda falando sobre o homem vazio, e já que a gente está falando de China Mieville, é, algo muito interessante que você fez é, foi olhar para questões importantes da nossa sociedade atual, né, com a questão das redes sociais, da solidão em meio à multidão, conflitos familiares desencadeados por preconceitos, é, especialmente aqueles que foram... Perpetuados por séculos, né? E agora a gente está uhum. tentando destruir de alguma forma. Ainda não vamos falar aqui, porque ainda não é sessão de spoiler. É, uhum. Você lá também fala sobre culpa, sobre remorso e tal. Eu gostaria de saber de você se é, como você vê a fantasia nacional atuando é, nessa questão de olhar para a realidade social em que a gente vive. Você uhum. acha que já é o suficiente, que ainda falta muito, o que, que, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu acho que, em primeiro lugar, é, é remetendo um pouco a que a gente conversou aqui sobre quem fala que é, literatura jovem, fantasia e ficção científica são literaturas menores, é, porque não, não, realmente não está lendo esse tipo de, de, de literatura, porque é talvez até mais do que uma literatura realista que se, se preocupa muito com a estética e com o literário, né? Como o próprio Cândido falava, é, às vezes a pessoa essa esse tipo literatura, muitas vezes, obviamente, não vou não vou é, generalizar, é, claro, até porque muitos dos grandes litera literatos do mundo trazem temas que são até hoje é, universais, né? É, acho que quem não, mas essa esse tipo de literatura de gênero, ela aparenta ser mais efêmera, né? Mais mas, é, putz, ah, passou a época, não, não, não tem mais relevância, mas é, grandes, grandes escritores, como até a, a Ursula Caleguin, é, como também a Margaret Atwood, são escritores, escritores, são escritores de ficção científica, por mais que a Margaret Atwood negue, <risos> e trazem para esse tipo de literatura grandes questões da, da humanidade, e de grandes questões identitárias também de, de a própria os Lacaleguin, né os despojados tem tem tanta e uma de escuridão tem tanta coisa ali que está disfarçada de ficção científica mas que é são são discussões muito muito importantes para o nosso pro tempo que ela escreveu e até hoje também né eu acho que a gente como escritor de, de literatura jovem e de gênero é, a gente Sempre está à procura dessa, dessas temáticas, não para poder, é, poder tentar falar da, do, tema do, do tema da, da vez. Né? Ah, agora o tema é feminismo, agora o tema é racismo. Não isso, mas da mesma forma, acho que todo mundo está tentando sempre tratar desses temas e evoluindo as discussões em cima deles. Né? Como, por exemplo, não sou, não sou especialista em os Cacaleguim, mas... É, uma amiga minha Ana Ruxa, ela fala muito sobre o sekhalegwin ela ela alguma vez ela já me falou sobre tem muitas coisas que tem o sekhalegwin que hoje em dia a gente já já sabe que não é não é assim né não é não é, tá ligeiramente defasado mas isso não diminui a importância dela porque ela está escrevendo sobre temas universais Ela está escrevendo sobre sobre a experiência dela na época dela né? então obviamente Sim. a gente tem, a, gente, a gente lê isso é, falando, ah, pô, isso aqui já não é, não é dessa forma, assim, porque a gente já se passou o tempo, a gente já sabe que que é, a gente aprendeu coisas novas, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem, tem que olhar para essas, essas, essas literaturas é, com uma visão sem diminuir, a gente também tem que ao mesmo tempo que a gente não pode diminuir esse tipo de, 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 de literatura, a gente tem que também entender a importância dela no imediatismo, sim, não nem toda a literatura ela tem a, a função de ser imortal e ah vai ser uma literatura genérica que, que vai que, que vai vai falar sobre questões da humanidade que vão vão perpetuar para sempre né não toda literatura ela é feita de, de forma imediata e aquelas que se destacam mais acabam acabam tendo uma acabam se destacando por sua por sua discussão tanto do, do imediatismo como do, do Discussões humanas, né? Que você pega, por exemplo, só é para todos, é, sei lá, um estranho no ninho, assim, esse tipo de. de é, tudo que tem do Dostoyevsky aí. São coisas que. São o Dostoyevsky principalmente. Ele fala muito sobre como era a sociedade russa naquela época, mas a gente identifica temáticas que a, que a gente identifica aqui no Brasil no século 21, sabe? Mas não deixa de ser uma, uma literatura que fala sobre a sociedade russa no, na época que ele viveu, né? Então, por exemplo, se eu falo aqui no Homem Vazio sobre sociedade paulista, sobre a juventude paulista, no, agora no início do século XXI, no, no né, no, 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 mais especificamente agora nos anos 2000, 2010, é, é porque é o que eu estou vivendo, é o que eu vivi, misturado com, com coisas que eu, que eu sinto, coisas que eu vejo, coisas que eu pesquiso, e eu trato tanto de temas imediatos, como redes sociais, como como é, sei lá coisas como até co problemas é, estruturais da, da sociedade brasileira no momento eu falo sobre é, transporte público falo sobre racismo e tal mas ao mesmo tempo eu, é, isso tudo está misturado ali no meio quando você vê você já já, já passou de temas como como você falou né culpa remorso solidão que são temas que qualquer em qualquer país em qualquer época do, 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 do mundo aí você vai ter esses mesmos temas né? só que é, não, não faria sentido para mim eu falar, fazer uma história talvez de um local genérico que nada a ver tem com a minha realidade, que fale sobre esses temas, mas que não reflita o que eu estou sentindo, o que as pessoas hoje em dia estão sentindo. Claro que fica de, de, de cada um aí, né? Se você quiser, uma pessoa quiser fazer uma, uma fantasia passada num mundo X, em que, sei lá, não tem, não tem essas questões. É, tudo bem, mas aí, mesmo assim eu ainda acho que de alguma forma essas questões acabam aparecendo, mesmo que você escreva sobre uma utopia sobre uma distopia né, sempre vai acabar aparecendo uma questão aqui e ali que, que reflete a, o, que o, o, o que o autor ou a autora vive né? então mesmo que eu, que eu fale sobre, eu escreva sobre um mundo, um mundo secundário que não seja o nosso, com certeza vai aparecer coisas é, da nossa realidade, então eu acho que tem que ter mais mas não porque a gente é, é obrigado a escrever da nossa realidade imediata Mas sim porque é, o escritor tem que escrever sobre a sua própria verdade né? Se ele tentar escrever uma mentira, nunca vai sair uma, uma história boa
0: Nesse sentido do que você está falando A gente gravou aqui o nosso, nosso, se eu não me engano, o nono episódio da primeira temporada Com a doutora Almira Dantas Que a gente discutiu a parábola do semeador da o que teve uhum. a Buckley que é exatamente isso que você falou é uma distopia só que ao mesmo tempo que ela é uma distopia ela Sim. é um um grito né? é, um, uhum. é uma mistura ali de, de questões raciais ambientais e tudo mais muito interessante que também é uma forma de, de se falar de se, de se fazer um, um manifesto socialmente relevante dentro da ficção científica né? da, da, uhum. da, da distopia e o que você falou sobre o Dostoiévski também, e, e dentre outros também a Mãe Esquerda da escuridão Escuridão, é, eu tô tô um projeto pessoal agora, que eu tô lendo o Jorge Amado na ordem cronológica, uhum. e tô escrevendo sobre todos os livros. Uhum. É, as primeiras obras dele ali, início dos anos 30 e tal, é um cara com a cabeça muito à frente do seu tempo, né? Você encontra uhum. ali questionamentos políticos, sociais e de direitos humanos que que seriam absurdos na época, né? Ele realmente era um cara que tinha um pensamento muito avançado, né? Que, uhum. que né? Então, muito muito do ofendia o governo Vargas na época, né? Esse uhum. pensamento dele e só que a gente lendo, a gente encontra muita coisa complicada. É exatamente aquilo que você falou. O mundo era esse. Né? É claro que o uhum. Jorge Amato vivesse hoje, ele mesmo faria esse tipo de, de, de crítica da obra dele lá do início. né eu Acredito eu. Uhum. Porque era o mundo. Infelizmente, era o mundo. né Então... Uhum. Se você está ouvindo aí esse programa e você acha que ah, o mundo era melhor antes, não era. né uhum. Não era. O problema são as redes sociais. As é. redes sociais que fazem você achar que o mundo era melhor. O mundo não a era, era única,
1: melhor. A única coisa que, que eu tenho que concordar de se o mundo era melhor antes é que talvez os dois anos atrás está melhor que 2020. Beleza, eu concordo.
0: Mas... <risos> é verdade. É verdade. Aqui no Brasil, né? É.
1: <risos> Mas acho que é isso. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que, tem que olhar para esse como era o mundo na, quando a, 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 a obra foi escrita, quando a, a, a autora viveu, a gente faz algumas, entre aspas, concessões na leitura da obra. A gente também tem que identificar que, por exemplo, aí o Jorge Amato, como você falou, né, era um cara muito à frente do seu tempo, tinha as suas questões, obviamente mas ainda assim era um cara que a gente consegue absorver muito mais do que do que criticar, não sei se o que palavra certa, mas a gente consegue absorver muito e aprender muito mais do que a gente teve de problemáticas no geral né? diferente de outras, outras, outros autores bem mais problemáticos né? E a gente bota aqui as figurinhas carimbadas né? que são o Lovecraft e o Monteiro Lobato que muita gente diz que ah, está sendo feito censura e tal que é uma besteira, que você não fez censura, porque eles vendem, o que você botar de Lovecraft aí na, na, pra vender, vende feito água, né, eu acho que é a é questão de a gente falar, Lovecraft na época dele, ele já era racista pra época dele, sabe, imagina Exatamente. pra hoje em dia, Exatamente. então assim, e isso não quer dizer que a obra dele seja uma merda, assim, tipo, as obras dele são, muito, são muito, muito importantes, eu tipo, adoro tudo tem todo o mito de cultura, etc, tal, Monteiro Lobato teve sua importância, mas a gente tem que, a gente tem que começar a colocar uma, uma, passar uma régua, um limite e falar, olha, é, Monteiro Lobato, ele foi importante, toda uma geração cresceu com ele, se Pica-Pau amarelo e tal, só que você não vai dar um, isso para uma criança ler hoje em dia para ela crescer com o conceito dela do que é, do que é a sinhazinha e tal, não falar, olha, ou você dá uma obra comentada ou sei lá sobre isso, falar, olha, isso aqui não é correto, ou nem isso, tipo... Já passou a época das crianças lerem Monteiro Lobato. Bota outra coisa para as crianças lerem, deixa Monteiro Lobato para quem for adulto e tem discernimento para ler a obra, sabe? Eu acho que a gente é. também não pode ficar se apegando sempre aos mesmos, né? E eu acho e é besteira isso que eu acho quem fala que ah, estão censurando Monteiro
0: Lobato, sabe? Tipo, eu acho que é um saudosismo que não faz sentido assim. E aí eu vejo muita gente falando, as pessoas conversam, a gente conversa muito e tal, a pessoa fala assim: "Ah, mas o meu avô... Não tem como conversar com ele, é o mundo que ele viveu, é por isso que ele é meio racista, que ele é meio uhum. homofóbico, que ele é meio isso, meio aquilo. Primeiro que não existe meio. É, ou você uhum. é, ou você não é. Uhum. é. Eu também entendo que não dá para colocar no mesmo balaio o teu vô que faz piada racista, do cara que era chefe de um grupo de eugenia e de acumusco. Uhum. Então, a, a questão do... do do Monteiro Lobato Isso é um absurdo Isso não pode isso não, 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 uhum. não interessa se, se tem gente achando que é censura Isso aí não pode Isso aí tem que ser revisto Do mesmo jeito que estátua de ditador No meio da praça também tem que ser revisto É muita coisa que a gente precisa Passar limpo no Brasil E uhum. não estou querendo Colocar o teu avô no mesmo balaio Que o Monteiro Lobato Mas se o teu avô é racista, conversa com ele Não tem uhum. problema Porque existe velho, velho burro também <risos> Eu, conversa, tenta, vamos, vamos tentar é, melhorar porque não é só o seu avô de 90 anos que é racista, a sua mãe de 50 e pouco também é entendeu? então não é tão longe assim, não é tão longe assim não é só os uhum. velhos que, que, que só idoso que está propagando isso aí não, tem muita gente da uma geração anterior à nossa que pensa desse jeito e tem gente da nossa geração que Sim. pensa desse jeito, então não pode não deixe, se você vê alguém falando rebata nem que seja no Natal e o pessoal ficou olhando torto para você uhum. faça isso porque eu já fiz Sim. fica dica
1: <risos> o próprio Joaquim Manuel de Macedo assim, não 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 na, na questão racista eu acho que ele fala bem pouco assim acho que ele ele fala umas duas vezes sobre uma ele fala que os, os bons quando ele vê pela lente lá tá? os bons as boas pessoas é a que dá uma correria para seus escravos ele até tem uma coisa legal nisso mas por exemplo na questão muitas mulheres ele vê como a, a não, ele não, não vê como um objeto, mas vê como a, a algo a ser conquistado e a inocência das mulheres, né? e, e quando ela não é inocente, ela é, é, ela é a, a... Ele não lembra, não lembra as palavras que ele usa, né? mas ela é, a, entre aspas, a vadia. Né? Então ele, ele ainda tem um pouco dessa, dessa carga com, com como ele descreve as mulheres, que ou ela é a, a inocência que tem que ser protegida, ou ela é aquela que não vale a pena eu casar porque ela tá com roupas decotadas na festa da, da, da aristocracia, entendeu?
0: Eu, Thiago o que, que você acha que faz esse livro é, estar vivo até hoje, 150 anos depois? Né? A gente é, pode falar o que for da escrita do, do, do Macedo e tal, mas ele é um cara de uma extrema importância para a história da nossa literatura, inclusive com a moreninha e tal. Uhum. E, é, o que, que você acha que faz um livro ficar vivo por tanto tempo assim, cara? 150 anos. Você acha que daqui a 150 anos a galera vai estar conversando sobre o Homem Vazio? Não
1: espero estar vivo para descobrir.
0: <risos>
1: eu acho que é, uma, 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 um primeiro passo do porquê ele está vivo é... Talvez aí eu tô, tô tirando essa informação das vozes da minha cabeça, tá? Mas... Talvez um dos motivos seja que ele fosse um, um homem rico, branco no Rio de Janeiro, capital capital do Império, né? Esse é o primeiro passo, um passo muito grande, inclusive. E <risos> eu acho que o mais, enfim, entrando agora na questão da, do livro em si mesmo, né? Apesar de que o, quem é o autor fala muito sobre por que a história dele está sendo preservada. Eu acho que talvez o, o, a própria crítica do Cândido de que é um livro muito simples e por isso com pouco valor literário Seja um dos motivos pelo qual ele está até hoje na, no imaginário, na memória do, do, do brasileiro que, que leitor, né? Justamente porque apesar dele de ainda ter uma escrita meio rebuscada ele, e aí eu, eu, eu faço até uma, uma um adendo aqui que, por exemplo, eu li recentemente também, acho que ano retrasado, eu, eu, o Frankenstein, da Mary Shelley, e que também foi escrito, não vou lembrar agora qual, em que ano foi escrito, mas foi, faz muito tempo, acho que faz dois séculos também. E ele é muito fácil de ler, só que eu fico me pensando se uma, uma grande parte das facilidades da leitura não é os tradutores traduzindo para a nossa linguagem atual. Ah, sim, sim. Entendeu? É, eu não sei, eu li, a, a versão que eu, que eu reli agora do... do da luneta mágica, então é uma versão meio porca que eu encontrei no, 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 na Amazon. É, não recomendo a versão que é uma, um homem em cima da lua com uma luneta, assim, porque eles. A revisão foi bem ruimzinha, assim. Tem, às vezes parece até que eles escanearam, escanearam as páginas, sabe? Pra,
0: porque tem um, vários erros, assim. Eu li uma mas... que, que é o um óculos na capa, um óculos dourado, e ela também Sim. não é boa, não. Tá. <risos> mas <risos>
1: imagino que tenha, tenha, tenha tido pouco pouco, se não nenhum, trabalho e adaptação para a língua portuguesa vigente atualmente. Né? Então, deve, deve estar muito parecido com o que era o, a linguagem na, da época. Né? Então, é, é, vai, é claro que a gente vai encontrar coisas muito difíceis, pouco difíceis ou até rebuscadas, palavras que, que, que não, não se adequam à nossa leitura hoje em dia. Então, eu acho que talvez um pouco da linguagem mais, mais simples um pouco da, da da questão histórica também de ter um pouco da preservação como também a aquele livro da Emília de Freitas né que é a Rainha do Ignoto ela ela foi trazida de volta por ser uma a, a primeira mulher que escreveu ficção científica no Brasil, nordestina, tem todo esse valor histórico, por isso está sendo trazido de volta, além, do, do, além da, da qualidade da obra em si. Acho que são vários fatores. Né? Então, o autor, como eu falei, né, um autor importante, também até pela Moreninha, então, tô, obviamente, que toda a obra dele será relembrada. Tem a questão de ser um, um autor que a posição social dele favoreceu a, a, ele, a ele ser. É, ter, ter sido registrado. Né? Imagina quantos autores e autoras. Uh, foram, foram lançados na época que até hoje a gente nunca mais ouviu falar, porque simplesmente não, não conversava com, a, com, a, com a, a população em geral do Brasil, né? mas que hoje em dia talvez tivesse uma relevância histórica muito boa. Né? Então, eu acho que é o, o próprio autor, acho que é a, a linguagem que, que é simples. Né? Mesmo não entendendo algumas palavras, eu, eu conseguia pegar o contexto sem problema algum no, no, no texto, a temática que ela é muito, muito direta né? é uma, uma, meio que uma, uma certa crítica à sociedade que, que até hoje em dia funciona, até as críticas à politicagem que ele faz na época até hoje a gente pode transportar para hoje e está tá perfeitamente, continua sendo a política brasileira é, eu acho que é essa simplicidade na, na linguagem e principalmente na temática é, diferentemente de muito, muitos livros que eu li na época do na época do da escola, né? o, A Letra Mágica eu não li por causa da escola, né? eu li, como eu falei, encontrei num sebo, mas na escola, por exemplo, a gente lê tanta, tanto livro que né, a gente nem entende direito né, o que, é que a gente está lendo, a gente, por exemplo, falou até do Jorge Amado, e eu, eu adoro o Jorge Amado, é, de Areia, inclusive, é um talvez está tá na, tá na lista do meu top 5 de livros para, se você me perguntar, se dizer o, o que mudaram minha vida... O capitão de Areia é um deles. Mas, por exemplo, eu li Mar Morto na escola, sei lá, na quarta, quinta série, e eu não entendi nada, assim, sabe? Foi, foi uma experiência traumática ler Mar Morto. E... E é. talvez... E, e na mesma época, eu li A Luneta Mágica e me fascinei. É, não sei se... E aí, a temática gera algo que, tipo, atrai uma, uhum. uma pessoa jovem, entendeu? Então, acho que é um dos motivos... Acho que a linguagem talvez seja o maior, maior motivo aí pra, pra ele estar vivo
0: até hoje aí na... Na, nas listas de, de, de livros a serem lidos. É Olha, você como criador de conteúdo da internet, você lê muita coisa diferente, né? Diversos estilos, diversos autores uhum. e tal. Tirando uhum. fantasia e ficção científica, o que, que você mais gosta de ler? Que, que, que estilo, que gênero, que autor que... Que na hora que você tem ali um tempinho entre ficção científica e fantasia, gêneros que você gosta mais, o que, que você gosta de pegar para ler?
1: Eu diria duas coisas. Eu até... Pra ser sincero, eu tenho lido Um pouco a ficção científica Não porque eu não gosto, obviamente Eu, eu adoro Mas acho que eu, o tempo é um, um fator desse eu, eu sou um leitor muito devagar né? Até a gente, o saber A gente até adiou essa, essa conversa aqui uma vez Porque eu não tinha terminado de reler o livro Eu leio, eu leio bem devagar assim, eu, não, eu lia muito rápido quando era criança Mas, mas hoje em dia nem tanto é, é, Mas isso aí é uma questão mais minha é, então como muitos livros de ficção científica e fantasia são longos, longos são por exemplo estou aqui com livros do Brandon Sanderson né que é um que é um expoente aí da, da fantasia contemporânea e, e são livros calhamaços que eu estou aqui ainda para ler não 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 estou lendo ainda eu acho que o único calhamaço que eu estou com vontade de ler mesmo é o é as crônicas de gelo e fogo aí mas porque já é algo que já já, já 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 me cativou e eu sei que vai que eu vou gostar né Sim. mas mas fora Fora isso, eu tenho, tenho lido... Eu gosto muito de ler é, thrillers. Não, mas não no sentido do, de terror, mas thrillers de, de, de investigação, detetive, policial. Como eu falei, Agatha Christie é algo que... que, que eu, acho que é a, a que eu mais li até hoje. Ainda né? quero fazer uma, uma maratona de todos os livros dela, mas são 63, sei lá quantos. É, não sei quanto tão cedo eu vou fazer isso. Mas é algo que eu quando eu paro para ler, eu leio muito fácil, muito rápido. E algo que eu tenho me... me, me me identificado muito e tenho gostado muito nos últimos 10 anos é não ficção. Biografias, é, textos jornalísticos, é, mas uma, uma não ficção literária, assim, uma, um exemplo do, do autor que é o que eu mais tenho lido as, atualmente, é o Chico Felici, né que escreveu o Ricardo Ivania, que é a história do, 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 do homem que é pejorativamente chamado de Fofão da Augusta, né, Augusta sendo assim, é. um ponto aqui da, de São Paulo. É, ele foi atrás da história dele. E escreveu esse livro que é uma, uma biografia jornalística, mas de uma forma literária, né? Ele escreveu também recentemente o A Casa, que é a história da, da casa de, do João de Deus, né? Que foi preso recentemente, tipo, é, que era o médium lá e tal. Né? Ele, e ele é um cara que eu, eu, tenho, eu admiro muito, assim, né? Quando crescer, eu quero ser que nem ele, sabe? Ele, ele consegue misturar é, o valor literário, né? A escrita literária com informações jornalísticas reais. De uma forma que, assim, eu tenho, eu tenho, é, tenho muito, hoje em dia, muito, muito livro de ficção, eu tenho lido bem devagar, mas quando eu pego alguma não ficção, a biografia, é, alguma, alguma, não só autobiografia, como biografias meio jornalísticas, assim como é o caso do Chico Felici, eu tenho lido muito rápido e com muito afinco, eu tenho me identificado muito com esse tipo de literatura também. Então, eu diria que, para mim, fora fantasia e ficção científica, é policial e não ficção.
0: Ah, Legal. Bom, pessoal, se você não leu a Luneta Mágica ainda, eu vou deixar a nossa vinheta, que vai te, vai te indicar qual o minuto que você tem que voltar aqui para o programa, porque ainda tem muita coisa, ainda tem a nossa sessão de indicações, ainda tem a cena pós-créditos. Então, pula aí, ouve o resto do programa, vai lá, lê a Luneta Mágica e volta aqui para ouvir a zona do spoiler, onde a gente vai conversar sobre o final do livro, tá? Daqui a pouco a gente volta. Se você não leu A Luneta Mágica de Joaquim Manuel de Macedo, pule para 1 hora, 15 minutos e 45 segundos. É, você gosta do desfecho da obra, cara? Porque eu tive um probleminha com aquela cena lá no Corcovado, cara o <risos> que, que você achou? Fala pra mim eu
1: acho que esse final era a única coisa que eu não me lembrava do livro, eu lembro como eu falei né? que eu não, não, não discorri muito por, pra não entrar nos spoilers mas antes de reler, eu tinha muito vívido na minha mente o Armênio, o Simplício ele com a luneta do, do mal primeiro, a visão do mal a questão dos três minutos da visão do futuro a luneta tudo bem mas eu não lembrava como ela terminava acho que era o único ponto que não me não me, me me ficou na mente e eu fui ler agora no final e eu acho que ele é um pouco corrido no sentido que tipo ele decide se matar eu acho que esse decide se matar é algo que eu, eu ele eu não gosto como narrativa mas eu acho que é, é, da forma que o, o Joaquim estava fazendo estava discorrendo a, a, o simplício na história toda é um, é um final bem que, que, que diz muito sobre o personagem porque ele é tão dramático tão dramático que quando é a visão do mal todo mundo é, é o diabo na terra quando é a visão do bem, todo mundo são anjinhos angeli, todo, são criaturas angelicais na terra ele é tão dramático que acho que funcionou, fez total sentido no final na hora que ele vê que tipo tudo caiu por terra ele tipo quer se matar, sabe? Tipo, e, e ele vê a morte como, é, como ele vê a morte pela visão do bem. Então a morte é a resolução dos problemas dele. Então acho que faz sentido para o personagem e para narrativa como o autor vinha escrevendo. Mas de fato é meio apressar, é muito apressado. Principalmente do Armênio já tá lá. Tipo, fa tudo faz sentido. Não sei se você entende o que quer dizer. Tudo faz sentido. É, até é. O como o Armênio já tinha dito desde o começo. Eu sei tudo que vai acontecer com você. Então faz sentido ele estar ali também, porque ele já sabe que o Simplicio ia estar naquele momento ali e ia querer se matar. Mas, mas realmente é meio corrido, assim, algo que é um pouco... Ele dá a lição de moral no fim e literalmente mesmo né, ele fala, eu sou a lição e você é o exemplo, né? Tem, isso, isso orna bastante com o que o Joaquim estava fazendo mas de fato é uma, um final um finzinho assim para você dar uma você dar uma risadinha assim sabe de nervoso porque é meio caricato ele ele vai leva a caricatura a metáfora até as últimas consequências né eu acho que, que é bem isso assim é um final que realmente não tinha ficado na minha na minha mente porque ele serve justamente só para isso para te dar a lição de moral né que você já já tinha percebido no durante o livro todo ele no final só coloca isso em palavras né por isso que é um final um pouco esquecível mas não assim não é um final horroroso assim mas também é um final que não 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 me cativou não 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 trouxe uma uma informação nova para que eu para fechar o livro com chave de ouro sabe
0: é exatamente eu eu até compreendo né eu entendo o que você falou realmente encaixou na história né não 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 destuou não ficou horroroso nada disso mas é eu não gosto muito assim de final com lição de moral sabe eu não gosto do do sermão no final sabe é... É... Geralmente tem livro que o vilão faz um discurso no final e explica uhum. o porquê de tudo e tal. Eu não... E uhum. eu já estava esperando, eu já estava esperando uhum. que isso fosse acontecer. É... Até a hora que ele vai para o né? ele vai para o Corcovado querendo se matar, né? Uhum. Aí eu, eu achei interessante, eu falei, oh, legal, legal, o uhum. cara vai se matar porque... Ele não, não, não consegue ser feliz com a visão do bem, com a visão do mal, com visão nenhuma. A única saída pra ele é não enxergar.
1: Uhum.
0: Coitado do cara, né? Ele vai lá e vai suicidar. Aí o Armênio apareceu. Ele tem a visão,
1: ele tem a visão profética, naquele né? Ele olha com a visão do futuro pro Rio de Janeiro e fala, Ih, rapaz! É, aqui, <risos> aqui eu não vou ficar mesmo. Sabe?
0: É. E aí tem, tem lá o sermão, deu... nossa, eu achei um pouco. Um pouco chato, é. meio. meio uhum. né? E só que depois
1: a visão do bom não senso, acaba aí, né? não é, acaba é. aí, né?
0: Ainda tem depois mais um pedaço que aí eu já acho interessante com uma nova luneta, né? Uhum. E só que ele não pode contar pra gente, né? O Armino uhum. <risos> <o Arminio risos> proíbe ele de contar e dessa vez ele segue e ele fala que não pode contar que é a visão do bom senso, né? Uhum. É ou ele ganhou uma outra luneta, que é a tal da visão do bom senso, só que essa ele não conta, e o livro acaba porque ele, ele não, não pode contar a visão do uhum. bom senso e ele guarda só para ele. Essa, essa, essa ironia do final eu achei que foi interessante, muito, muito inteligente, né uhum. que, que ele colocou, distoou. Positivamente do, do final lá do Corcovado, uhum. que, eu tinha, que eu tinha desanimado uhum. um pouco.
1: Eu não sei se tem nenhuma assistente, alguma produção audiovisual desse livro, mas se, não, se, se tiver, eu quero ver mais pela cena do Corcovado. Imaginar o cara no, no Corcovado, assim, tipo, dramático, lá, vamos matar. Sabe?
0: <risos> <risos> e eu não entendi também, porque diz que ele foi correndo pra pular e é. o, a mão do Armênio segurou ele.
1: Uhum. <risos> Não, eu, eu, é, eu não sei como como é
0: que é, eu fazer isso aí.
1: É, eu não sei como, é, como era a estrutura na época de questão de, de, de ruas e tal, mas tem hora que ele fala que ele ele quando ele vê o caixão lá, né? Que ele vê a, a morte, né? Pela, ele, vê, ele vê o velório, enfim.
0: Ah, ele olha qual, é,
1: é, Ele fala o nome das ruas. Eu fui na internet buscar que ruas eram essas. E assim, não é a coisa mais próxima do Corcovado, assim, de todos os tempos, não. Ele, ele deu uma corridinha boa ali. <risos> é verdade, cara. Fica ali na, até na. A, acho que se não me engano, até Rua dos Arcos, que ele fala que é, se não me engano, ali nos Arcos da Lapa. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu conheço bem pouco também. Mas, assim, pra ele subir ali o Corcovado, ele deve ter dado é. assim, uma boa corridinha ali.
0: É, e não tinha busão na
1: época, não. <risos> Um é bondinho não sei
0: é, é o bonde devia ter é, para a gente fechar o, o Tiago tem alguma coisa na luneta mágica que você não gosta
1: Bom, acho que é meu anacrônico falar um pouco né quanto a isso porque a gente olha com a visão de século 21 né então tanto na questão de temática como na questão de estrutura né porque a forma como a gente vê hoje em dia estrutura Literária é diferente como eles viram naquela época, né? Então, se eu falo hoje em dia de uma ficção fantástica, acho que Joaquim, o, o Manoel de Marcelo não faz a mínima ideia do que. Você fala, ah, ficção fantástica, ele ia falar, tá, o que é isso? <risos> então, a gente pensa em ficção fantástica aqui no século XXI, a gente pensa numa certa estrutura, porque a gente também está muito contaminado com audiovisual, né? Isso é, é, é claro, assim, né? E não, não teoricamente seja uma coisa ruim mas é como é como a gente vê ficção hoje em dia né então se eu falar de for falar de estrutura aqui você completamente anacrônico né mas falando de, de, de por exemplo o final acho que é algo que talvez pudesse ser diferente mas de novo né a forma como se via isso talvez ele achasse que tivesse de fazer para na época talvez ele tivesse fazendo algo que é completamente fora do comum essa essa, esse final meio que cinematográfico, ele se joga do dramático, ele se joga do, do, do corcovado, o Armênio segura ele, sabe? Isso que a gente estava acostumado a ver em filme de ação hoje em dia, eu acho que na época não era algo muito utilizado não, sabe? Talvez ele fosse um percursor aí dessa cena, do, da famosa cena do... A pessoa vai cair de uma altura e alguém segura ela no, no último segundo, sabe?
0: A novela... A então, é, é, uhum. <risos> telenovela aí tem isso em todos os penúltimos capítulos.
1: Sim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é, pra gente é meio estranho, pra ele lá poder, talvez fosse algo muito, muito inovador, né? Eu Sim. acho que tem algumas coisas que eu acho que eu, eu não, não, não escreveria, e também se eu lesse hoje em dia eu ficaria um pouco meio estranhasse a questão, do, às vezes, da raiva do Simplício, que ele, ele acabou de ver que a pessoa, a pessoa é a pior pessoa do mundo, prima dele, sei lá, é a pior pessoa do mundo, egoísta, Quer se aproveitar dele, aí ele tá puto da vida, vai pro armênio, o Armênio dá outra lente, ele olha pra ela e fala, ó, oh, um anjo, sabe?
0: Ele, <risos>
1: que pessoa linda, não existe nenhum defeito, mas 10 minutos atrás você achava que ela era tipo o diabo na terra, sabe? Como é que agora você esquece que teve. Que, que tipo, que, que simplesmente viu algo ruim nela. Né? É não sei se tem um pouco, assim, se tem, ele não deixa claro, né? Que a é como se a luneta meio que. Como, meio que a luneta ela, ela sugestionasse né pro, pro, ah, pro, pro sim, dono sim. dela meio que algo meio que é um anel assim né tipo mudar realmente mudasse a forma que a pessoa vê as coisas não só contar com a luneta mas tipo meio que que fizesse uma influência na pessoa ali ele não fala eu não sei se daí fica aberta a interpretação
0: ou não ou se foi que só, só a forma que ele, que ele... É. o que o armeiro fala para ele é que sabia que aquilo ia acontecer e que não era culpa ah. dele Sim. É.
1: Então se se, é, se é Aleunei também, se o é Armênio que colocou alguma coisa, sabe, mas aí eu, eu eu interpreto como o autor quis realmente passar uma metáfora naquele livro, assim, uma, uma lição de moral. E para passar essa lição de moral dessa forma, ele precisava tomar algumas liberdades, de fato, caricatas e deixar o personagem bem, aqui é o bem, depois aqui é o mal, sabe? E aí depois o Armênio fala: "Ah, o meio e o mal sempre vão existir, e os dois andam de mãos dadas", enfim. Acho que ele precisava disso pra contar a história dele, né? Então, é algo que, assim, eu, se eu fosse escrever ou ler um livro hoje em dia, eu acharia muito estranho esses, essas, essa, esses detalhes, mas você entende pela época. Em questão de, de, de temáticas, né, de, de temáticas identitárias ou sociais, assim, da época, eu acho que ele não, não, não peca tanto, ele peca um pouco, como eu falei, assim, que muitas mulheres... Ah, o simplista até... A gente dá até uma, um passo um pouco de pano, porque o simplício é o personagem que é pra ser assim, né? Ou a mulher, ela é angelical, ou a mulher ela entre aspas avadia né mas eu, eu não sei se isso era uma, uma um pensamento do autor também ou não ou se ele estava fazendo realmente uma caricatura da aristocracia da sociedade que pensa assim né então não sei se realmente foi, foi como o que, que ele pensou para colocar isso no livro mas de fato ele fala, dá um pouco de faz passa um pouco essa, essas essas expressões meio misóginas do livro tal é, mas fora isso ele até, ele até foge muito assim de questões de quando a única vez que ele fala de escravidão é nisso, que é o bom a pessoa boa é que dá o para para seus escravos é, enfim acho que fora isso ele não ele toca mais nas questões pessoais do simplício mesmo né de de, de temas como a inveja ou então a, a saber coisas mais mais chapa branca assim acho que não, não, não vejo muito não vi muitos problemas nesse sentido então acho que no geral eu não mudaria nada porque eu vejo como um livro alegórico, mais do que uma, uma ficção realista.
0: Então, bom pessoal, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre a Luneta Mágica, né, do Joaquim Manuel de Macedo, um clássico aí da literatura brasileira, né, da primeira geração do romantismo brasileiro, muito interessante. Vá lá, leia, né, tem muita coisa boa na literatura clássica nacional. Para de ter preconceito, vai? Dá uma chance, uhum. lê, tem, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, né? Então, vamos fazer mais um intervalinho e a gente já volta com a nossa sessão de indicação. E pessoal, interrompendo um minutinho só o nosso papo super legal com o Thiago Lee para passar algumas informações para vocês. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail veiadramatica.hotmail.com e dê a sua opinião, dê o seu feedback, faça a sua crítica, faça o seu elogio. Se você também tiver alguma dica para dar para a gente sobre como melhorar o nosso programa, Manda lá no nosso e-mail, tenta acertar também qual será o nosso próximo programa pela dica da nossa cena pós-créditos, tá ok? Se você quiser entrar em contato também, pode ser pelo Instagram, pelo Twitter, onde nós estamos com a nossa arroba dramática veia, certo? Se você quiser ler contos, crônicas, resenhas literárias, você pode acessar o nosso blog que é o veiadramatica.home.blog e por lá você também consegue mandar mensagem para a gente faça como achar melhor, tudo bem? Se você gosta de poesia, eu também tenho um livro de poesia publicado que é o Leve-me Água do Mar pela editora Multifoco então você pode acessar a lojinha lá da editora Multifoco e procurar por Leve-me Água do Mar, o meu livro de poesias você pode dar de presente, você pode distribuir por aí Esquecer no metrô, no banco da praça. Vamos espalhar poesia que é sempre muito bem-vinda. Não é mesmo? Eu também estou agora, né? estreiei lá no site do querido clássico. Esse site maravilhoso que agora eu faço parte do grupo de colaboradores. Né, lá do grupo de redatores do site. E vocês encontram o meu primeiro texto lá falando sobre rachomon Tanto os contos quanto às inspirações para os contos, quanto o filme do Kurosawa. Então eu escrevi sobre tudo isso, sobre Rachomon lá no queridoclássico.com.br. Falando então do Tiago Lee, na época que a gente gravou, né, ele passou um pouco sobre os seus trabalhos, mas tem coisa nova também. Né? Tem aí um projeto super legal, que é o Farras Fantásticas, que está para sair, que você pode ajudar lá no Catarse, então acesse o catarse.me/farras para você contribuir com esse projeto que é maravilhoso, né? Uma antologia de contos, né, ambientados no Nordeste, inspirado por festas nordestinas e só com autores da região. E tem muita gente legal lá incluindo o Thiago Li. Então vai lá e apoie esse projeto que é o Farras Fantásticas. Mas corre porque está acabando o tempo, tá? Tá acabando. Já estamos nos últimos dias aí do projeto. E tem também o Catarse para apoiar o podcast, né? O Curta Ficção entre lá Catarse.me/barra Curta Ficção e ajude esse podcast que é tão amado por nós, né, escritores, e que é tão bem-vindo aí na podosfera que é que que há muito tempo está criando aí um conteúdo super legal para gente na podosfera. Tá certo? Então vamos voltar para o programa com o Thiago Li para falar mais sobre Luneta Mágica. Abraço! Bom, galera, esse aqui é o nosso bloco. Né, com o nosso quadro Quem gostou também poderá gostar Aqui a gente faz indicação De livro, de filme, de peça de teatro De álbum, de música De álbum de figurinha Pode fazer indicação de rede social de... O que você quiser se você quiser indicar alguma coisa que você fez aí na tua casa, uma escultura de argila, qualquer coisa, que você acha que a pessoa que gostou da Luneta Mágica também poderá gostar. Aqui a gente sempre começa pelas indicações do convidado. Então, Tiago Lee, a sua indicação, por favor.
1: Bom, é, uma questão de, de indicações, eu acho que eu até me adiantei aqui sem querer no, no meio do, do, do podcast, <risos> mas eu indicaria é, os livros do Chico Feliz, né? Apesar de não ser ficção fantástica, né, como é o, o Manuel de Macedo, como a luneta mágica, é uma, uma literatura de não ficção que fala muito sobre é, a vida das pessoas comuns no Brasil. Né, eu, eu acho que ele tem muito desse viés no livro deles. Então, os, os dois livros, ele tem vários trabalhos, é, e os dois livros dele que eu, que, eu, que eu tenho aqui, que eu já li, são o Ricardo e Vânia. Tem um, tem um subtítulo também, a, a, a maquiadora, não lembro exatamente, mas o, o nome do, do principal o livro é Ricardo e Vânia, que conta a história do do, que era do homem que era pejorativamente chamado aqui em São Paulo de Fofão da Augusta, porque ele tinha muito silicone no rosto e as bochechas dele caíram, né, parecendo com o um personagem Fofão lá. E da Vânia, que é uma mulher transexual com quem ele se envolveu aqui em São Paulo. E o Chico Feliz faz, faz uma... uma Conta a história deles dois, né? Que é uma histó uma história de amor, mas que depois conta a história deles é, a vida como cada um seguiu depois que eles se separaram, né? A Vânia foi foi morar em Paris, né? Ela foi trabalhar, ela trabalhava lá em como profissional do sexo e trabalhava em, em casas de, de entretenimento adulto, né? E o, o Ricardo ele era conhecido por é, vagar aí pela pela rua Augusta e região aí do centro de São Paulo era uma, uma figura excêntrica, né, Só que ele trata o Ricardo Evânia como como gente, como pessoas, né, como como gente como a gente. Então ele tinha tinha amores, tinha preocupações, tinham um, tinha alegrias, tinha uma tristezas, né? E não não eram só figuras caricatas, né? Um que tinha o rosto deformado e a outra que era profissional do sexo em Paris, né? Ele trata ela como pessoas e o que o que aproxima essas pessoas da gente, né? Então nesse livro que assim eu li, eu li todo num, em um dia só porque eu, eu já tinha lido o, o artigo no Buzzfeed que ele tinha publicado né que era um, um resuminho aí do, do livro que foi o que deu origem depois ao livro e aí eu, eu comprei o livro para ler porque eu fui entrevistar ele no, lá pro podcast e assim eu li um, eu li em um dia primeiro porque eu precisava ler ele rápido para poder fazer o, a pauta do episódio e segundo porque eu não consegui parar de, de ler Eu... eu que meu chefe não esteja ouvindo isso, mas eu fazia as pausas de café no, no trabalho para terminar de ler o livro, porque eu não conseguia parar, do, tanto é que a sensibilidade do, do, do Chico, né, o contar essa história, e o mais recente dele também que eu, que eu li é esse A Casa, que conta a história da, da casa né, de, de Abadiane lá no, no interior de Goiás, que é, que é o que o João de Deus era, era o líder, né. Só que ele, ele não conta como é a pers perspectiva do João de Deus, ou a história do João de Deus. Ele conta a história da casa, das pessoas que ali passaram, das vítimas né, de, de abuso do, do João de Deus. Então, assim, é uma. A, o Chico ele vem, se, vem se colocando aí como um dos, um dos grandes jornalistas atuais, assim, da da dessa, da Contemporâneos aqui no Brasil. Ele tem outro livro também que só saiu em audiolivro e que eu ainda não. que eu não.. Não, não ouvi, né? Que é o Mulher Maravilha, que é a história da que Maravilha. E esse aí ainda tô, tô, devendo, tô devendo ouvir. Mas assim, se eu tivesse que indicar um autor, né? Eu, eu, eu pensei em indicar um livro, mas eu queria indicar o autor. É, até porque ele é muito. É muito engraçado eu seguir ele no Instagram também. <risos> mas é, vão atrás dos livros dele que eu acho que, que conversa muito com isso de falar sobre o povo brasileiro de um viés diferente, né? Não necessariamente fantástico, mas torna-se fantástico pelas pela trajetórias de vida dessas pessoas que são são fantásticas em si, mas também são gente como a
0: gente. Ah, que legal. O Ricardo e Vânia eu conhecia e tava aqui na lista, agora vai pular umas posições aqui, <risos> vai virar prioridade. Que legal aí algumas hum. indicações, né? Várias indicações, três indicações aí para o pessoal conhecer, muito boa indicação, viu, Tiago? Muito hum. legal. É, no caso do Ricardo e Vânia, é, não li ainda, mas aparentemente é um trabalho muito legal de, de valorização hum. do ser humano, né? de, de valorização dessas pessoas invisíveis que hum. a, gente, a gente conhece, hum. que passam por nós, né? diariamente a gente não Inc dá o
1: um valor. Inclusive, por é... Parando pra pensar, agora eu tô, tô tendo também várias epifanias aqui enquanto a gente grava. Eu li o. O, o artigo original do. Que era o Fofão da Augusta. Quem conhece. Não lembro qual é o nome, mas sério, Boas Quem conhece não sabe seu nome, uma coisa assim. Não lembro exatamente o que é. E acho que também me marcou tanto esse artigo, né? que depois, até quando saiu o livro, eu fui logo correndo comprar. É. Porque fala muito sobre... Como eu, tava, eu tinha tinha vindo morar em São Paulo fazia uns 4, 5 anos e eu frequentava muito aquela região ali né, e que tem muito disso no Homem Vazio, é, a Rua Augusta, né aquele o centro de São Paulo e algum, tem personagens no livro que são que são pessoas invisíveis à, à sociedade e conversa muito com, com o que o, o Chico colocou no artigo dele, que é quase que um mini, um mini livro, assim, né, porque é um artigo bem grande assim, né, uma um, não sei como... como, como é, categorizar isso, né? Não, não fiz jornalismo, mas é como se fosse uma, um, um conto que ele faz ali. Isso me marcou tanto, e talvez isso tenha entrado um pouco dessa influência aí no, no Homem Vazio também. Não então, estou tendo empifaneza
0: aqui. <risos> Excelente, é. é. Esse ambiente é muito recorrente no Homem Vazio, né? Realmente você uhum. tem razão. É, a minha indicação de hoje vai ser um clássico da literatura nacional, e eu vou explicar para vocês por que é o Memórias do Sargento de Milícias. É. O Memórias do Sargento de Milícias ah, foi o primeiro clássico da literatura brasileira que eu li na minha vida. E foi bem ali, no início da adolescência, né? a indicação da professora Zorilda. Ah, lá de Pouso Alegre, um abraço aí para professora Zorilda, se ela estiver nos escutando e provavelmente não está. E essa, essa obra abriu muitas portas para mim no universo literário, sabe? Porque Desconstruiu uhum. aquela imagem preconceituosa que o adolescente tem dos clássicos, né, uhum. E mostrou, mostrou que era possível se divertir lendo o clássico, né? O Memórias de Sargento de Milícias é um livro divertidíssimo, né? E agora, uhum. lendo a Vida Mágica, eu tive essa mesma sensação. É muito estranho isso, porque eu uhum. li o Memórias de Sargento de Milícias há 20 anos, mais de 20 anos, e eu tive exatamente a mesma sensação de quando eu li. Agora lendo a Luneta Mágica, né? É uma leitura rápida, divertida, ela é irônica, ela retrata a mesma sociedade, né? E é uma sociedade muito diferente da nossa nos costumes, só que ela é ao mesmo tempo muito semelhante nas hipocrisias, né? Uhum. E, e ela ajuda a gente a fazer algumas reflexões muito, muito malucas e muito interessantes, uhum. né? E o Sargento de Milice também é uma obra muito irônica, né? Muito interessante também. E... Então, eu acho que se você leu A Luneta Mágica e você gostou, você também vai gostar muito do Memória do Sargento de Milícias, né? de Manuel Antônio de Almeida, conta a história aí do Leonardo. É muito, muito, muito legal, cara. Muito legal. Se você está querendo ler clássico, mas você tem medo, começa por aí que você vai ter uma boa surpresa. É, Tiago, é esse momento... É o seu momento, tá? Fique à vontade agora, faça o seu jabá, fala aí de todos os seus projetos, dos seus livros, aonde que encontra os seus livros para comprar, aonde encontra você falando na internet, você escrevendo na internet, quiser hum. dar telefone para contato, caixa postal, fica à vontade, faça o é assim que você quiser. Obrigado.
1: Bom, é, você pode me encontrar aí principalmente no Twitter, e no Instagram, é, Facebook, eu tenho mas muito pouco, uso muito pouco. É o arroba TiagoEuli, né? Tiago com TH, eu e Li como Bruce Lee, por exemplo, né? L2S. Então é arroba TiagoEuli, porque Tiago já estava tomado, então eu tive que, que buscar outra, outra arroba. <risos> e você pode encontrar o. Eu tenho um site também, que é tiagoli.com.br, que tá, tem a lista de tudo que eu, que eu escrevo, né? Deve estar ligeiramente desatualizado, mas em breve eu devo atualizar aí. E tem O Homem Vazio, que é o meu, meu livro que a gente comentou muito aqui. E você pode encontrar na Amazon. Ele sempre, o e-book sempre está baratinho lá na Amazon, vocês têm pro, tem promoção. Tem a versão física também lá na Amazon, você pode, vocês podem encontrar. Essa versão física, quem envia sou eu, que é, o, os exemplares que tem estão aqui em casa, em caixas. Então, se pedindo lá, vem até autografado. É, tem um, um, um conto meu na verdade, é uma noveleta. Na, na revista Mafagafo então é mafagaforevista.com.br é, terceira edição o, o conto de maio né, que é, se chama Quatro Cabras da Peste e Um Segredo que é um thriller, esse aí agora já não é mais ambientado em São Paulo, é né, ambientado no, no interior de Sergipe então eu agora estou começando a ambientar minha, minhas histórias mais na, em Sergipe que foi onde eu passei a grande parte da minha vida né, antes de vir morar em São Paulo e é basicamente uma história de quatro amigos Que precisam é, Roubar um hotel para pagar uma dívida de um agiota e, Só que esse hotel ele é, ele é O dono desse hotel é um gringo Que é meio meio estranho lá E eles é, meio que sabem Que vão se meter em, em uma numa, numa, vão, tá, vão, vão se ferrar Quando se forem fazer lá Porque era é um gringo meio, meio estranho E eles precisam roubar esse lugar Só que eles não têm outra opção Porque é, a alternativa é, é bem pior né? só que aí coisas mais bizarras acontecem nesse meio do caminho é, e é, é, é gratuito esse, né? curtir uma, uma hora de leitura mais ou menos e o meu livro, o meu livro novo no, bom, novo pra, pra, pra gente que tá gravando aqui em agosto de 2020 na pandemia é chamado A Maldição do Carneiro de Ouro que já é um livro uma pegada mais, mais juvenil né? mais em, jovem adulto que se passa também na, em Aracaju Sergipe, que é uma, uma ficção folclórica, que conta a história de, de três jovens, a Bia, o Douglas e a Cayena. E a Bia está ela tá, ela sob uma maldição que eles não sabem ainda o que é. E a Cayena ela vem de uma família com algumas habilidades específicas para poder identificar é, essas influências de criaturas é, sobrenaturais e ela tentar ajudar ela ela tentar ajudar a bia a se livrar dessa maldição e enfim e aí muitas aventuras acontecem muitas criaturas é, eles vão ter que enfrentar e no na trajetória deles então é uma ficção folclórica aí, isso que se passa na em Sergipe para quem quem tem curiosidade de conhecer uma cultura nordestina que não é o a, a estereotipada como muitos muitos conhecem né a cultura baiana ou cearense ou pernambucana então tem muita coisa muita coisa que é que é que muita, meio mais universal assim mas também muitas peculiaridades assim que, que tanto no 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 Quatro Cabo da Peste de um segredo como nessa eu tento trazer da mesma forma que não me Vazio eu tentei trazer muita coisa da cultura paulista para para o livro eu, tô, eu estou estou é, tentando trazer mais um pouco da cultura cejipana aí para para o público geral aí que é um menor estado do país aí tão
0: tão esquecido aí pelo brasileiro é, sensacional sensacional pessoal eu recomendo muito os livros do, do Tiago né o o que eu li recente mais recentemente o homem vazio é maravilhoso é maravilhoso o podcast eu não preciso nem falar né é, já Porque... tinha até esquecido do, do, do podcast <risos> o, o, podcast Curta Ficção, né? É... Eu só vou comentar aqui que é... a, gente, a ideia nossa aqui é conversar com criadores de conteúdo da internet, né? Para falar sobre os livros favoritos da vida deles. E é muito legal conversar com a, é... as vozes que eu só costumava ouvir. É um negócio, <risos> é um negócio muito diferente, porque... Eu sou ouvinte do, do Curta Ficção, acho que desde que ele começou, né, e também sou leitor das coisas que o Thiago escreve, então é muito legal ter um convidado assim aqui. Né? Eu adoro o programa com, com escritores, né? já recebemos aqui a Jana Bianca, a Graciela Paciência, né? a Almira Dantas também, já recebemos muita gente legal aqui. Muita gente que escreve muitíssimo bem, né? A Larissa Siriani também passou por aqui. Gente que, além de escrever bem, é gente boa demais, cara. Gente da, da, do, de, de coração enorme de, que atendeu é, o pedido aqui do nosso programa para comparecer, para conversar, né? Para usar esse espaço aqui para falar um pouco mais de literatura, né? E. E, tentar, e né, a presença de, de, de todos vocês, Thiago é, Valoriza muito aqui o nosso programa né, Valoriza muito é, Essa tentativa que a gente Que a gente tem aqui De, de espalhar né, a literatura pela internet uhum. de, de, de levar a literatura Para as pessoas né, Porque Pouco se lê no Brasil Pouco se lê E as pessoas uhum. que leem Têm essa vontade de conversar sobre o assunto Têm essa vontade de de falar sobre os seus personagens favoritos, de falar sobre os seus livros, de falar das coisas que aprendeu lendo. E muitas vezes você não tem, né? Você não conhece ninguém que lê também, você não conhece ninguém que tem o mesmo gosto que você. E, uhum. querendo ou não, esse programa aqui, ele é uma leitura coletiva, né? Uma leitura coletiva de dois, mas é uma leitura coletiva. E, e é sempre muito legal conversar sobre isso. E é sempre muito legal ver que tem pessoas ouvindo e ver que tem pessoas... Que estavam esperando né, Para ter um podcast sobre determinados livros Eu acho difícil né, que tenha um podcast sobre o Mágica aí pela internet <risos> Então eu queria agradecer você pela Não só pela indicação, mas pela atenção que teve aqui com o nosso programa é, E agradecer também por todo o conteúdo gigantesco né, de, de, de material gigantesco que você tem produzido aí pela internet que é de grande valia pra gente que escreve né? que a gente aprende muito e pra gente que é leitor também que é leitor seu
1: é, eu que agradeço aí a, a, o convite para participar, gostei bastante aí da, da nossa conversa, até vários como eu falei, né, comecei, tive várias epifanias aqui sobre meu próprio processo de escrita na, <risos> durante a conversa, então eu agradeço a você também
0: bom pessoal, esse foi o nosso programa número 16, o sexto da segunda temporada com o Tiago Lee discutindo a luneta mágica. Não vá embora não, que ainda tem a cena pós-crédito. Tenta decifrar qual que é o nosso próximo programa. Beleza? Tchau!
1: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
0: fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio, incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados com lhes devassassem a origem me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, Íamos devorando o caminho e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve que desta vez invadir o próprio céu até ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha vastidão das formas selváticas, e tudo escapava a compreensão do olhar humano. Porque os contornos perdiam-se no ambiente. E o que parecia espesso era muita vez diáfano.